0: Il y a des lectures qui nous font passer de bons moments, certaines qui nous font rire, d'autres qui nous font vivre de grandes aventures, certaines qui nous agacent avec leurs personnages bornés qui se prennent le mur du karma en pleine poire, qui nous font peur avec des situations horrifiques que notre imagination s'occupe de rendre encore plus terrifiantes, et puis il y en a qui nous font passer par tout un millimélo d'émotions qui restent encore ancrées en nous, même plusieurs jours après avoir tourné la dernière page. Tout le bleu du ciel de Melissa Dacosta est de cela, et je peux même affirmer avec fierté que je n'ai pas eu le moindre mal à finir ce livre malgré ses 840 pages qui peuvent clairement lui donner le titre de grosse brique de l'année 2020. Alors si vous êtes prêt, prenez donc votre sac à dos et vos meilleures chaussures de marche, le road trip va commencer. Que feriez-vous si, brutalement, on vous annonçait que vous n'aviez plus qu'environ deux ans à vivre parce qu'on vient de vous diagnostiquer un Alzheimer précoce Pour rappel, cette maladie va progressivement vous priver de vos souvenirs tout en perturbant pour de bon vos fonctions neurologiques et par effet boule de neige, vos fonctions vitales. Alors non, vous donnez pas la peine de me répondre, déjà parce que je peux pas vous entendre, de base, mais aussi parce que c'est clairement l'ADEP et que je vais vous épargner la torture mentale. <rire> de rien. Celui qui doit malgré tout répondre à cette question, c'est Émile, un jeune homme de 26 ans qui avait pourtant toute la vie devant lui, mais pour qui le couperet est tombé et c'est irrémédiable. Depuis qu'on lui a annoncé la nouvelle, toute sa famille le couvre d'attention, mais Émile n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout, il se voit déjà alité, sénile, enfermé dans sa chambre d'hôpital, où on le voit lui prodiguer des soins qui serviront à rien, mais aussi avec des proches larmoyants autour de lui... Et alors que sa maladie ne s'est toujours pas manifestée, il sent déjà son cœur se serrer rien que d'imaginer toute cette tristesse qui viendra clore sa courte vie. Non, Émile, il a un autre projet, bien plus ambitieux et plus philosophique aussi. Il veut s'en aller, loin des siens, pour leur épargner ce triste spectacle. Il rédige alors une petite annonce dans laquelle il affirme chercher un ou une binôme pour l'accompagner dans une ultime escapade en camping-car à travers la France, loin des hôpitaux. Mais la situation est tellement surréaliste qu'Emile n'y croit pas une seule seconde. Alors oui, il essaie, mais quand il est réfléchi, il se demande bien qui d'autre qu'un psychopathe ou un cas social pourrait bien lui répondre par l'affirmative. Et pourtant, il va obtenir une réponse et une seule. C'est une jeune femme, prénommée Joanne, qui va lui écrire et lui annoncer être prête à partir dès que possible. Elle est frêle, certes, mais rassure son futur acolyte en lui disant être capable de porter un sac de 25 kg sur plusieurs kilomètres. Emile accepte en se disant que de toute façon, il n'aura sûrement pas d'autres candidats, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la rencontre n'est pas folle d'ingote. Oui, je dis folle d'ingote parce que j'ai 112 ans, laissez-moi tranquille. Joanne, outre ses vêtements noirs et son grand chapeau qui lui cache le visage, semble plutôt taciturne, elle est pensive, elle est ailleurs, indifférente à tout, à la situation, à la direction qu'ils vont prendre tous les deux, bref, une distance et une gêne s'installent très vite entre ces deux là, enfin surtout pour Emile, alors ils vont rouler, en silence, et Emile commence presque à regretter d'avoir posté son annonce, mais c'est un fait, le voyage a bel et bien débuté. Un voyage sur un peu plus de 800 pages donc pour celles et ceux qui se procureront le livre au format poche, ce qui en fait un joli pavé à dégainer lors d'une retraite créative, une petite semaine de vacances chez Mémé où on va pas se mentir, tout le monde s'ennuie à mourir, même son chat, ou alors pendant vos vacances au Cap d'Agde que vous vous êtes bien gardé de réserver en septembre pour pouvoir vous faire dorer l'escalope en toute liberté loin de votre patron psychopathe. Tout le bleu du ciel, c'est avant tout un voyage presque initiatique pour Émile. Presque parce qu'après tout, il est déjà adulte. Mais savoir que son temps est compté va lui faire ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et mon dieu, s'il y a bien une chose sur qui les lectoristes vont vouloir qu'il les garde ouverts, c'est son ex, Laura. Alors, D'avance ne voyait aucune misogynie dans mes futurs propos, ça peut concerner n'importe quel ex de n'importe quel genre, mais Melissa D'Acosta a su nous pondre une ex absolument imbitable, au point qu'à chaque évocation de cette bêche de supermarché, j'avais envie de rentrer dans le livre pour flanquer une tatane à Emile. Mec, il te reste moins de deux ans et tu bloques encore sur cette go complètement insub qui pense sûrement déjà plus à toi alors qu'il est. Bon, heureusement, cette frustration est loin d'être la seule émotion que le livre m'a procurée, sinon il aurait très vite rejoint l'étagère à eux sur laquelle trône fièrement le sourire contagieux des croissants au beurre. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur la chaîne YouTube des Lectures du Loup pour comprendre. Plus les kilomètres défilent, deviennent des dizaines, puis des centaines de kilomètres, et plus Johan et Émile se rapprochent, vivent des moments complices et font des rencontres qui vont les marquer pour longtemps, voire pour toujours. On va observer un contraste assez intéressant d'ailleurs dans le développement de l'histoire. Si du côté d'Émile, c'est son avenir qui va nous intéresser, avec notamment l'évolution de sa maladie, qui va d'ailleurs causer bien du stress à sa binôme, c'est tout le passé énigmatique de Johan qui va attiser notre curiosité. Et croyez-moi bien, 840 pages, oui, ça peut paraître en effet très long, vraiment très très long et je sais de quoi je parle, mais les chapitres se succèdent bien plus vite qu'on imagine, car l'autrice dévoile au compte goutte des éléments clés de l'histoire de la jeune femme qui donne au récit un rythme qui ne laisse pas le place à l'ennui. Alors oui, il y a des passages dispensables qu'on pourrait estampiller, tranches de vie, mais au final on les lit avec plaisir, tout simplement parce qu'on se prend d'affection pour Johan autant que pour Emile. Je ne vous révélerai absolument rien la concernant, pour éviter tout spoiler, mais quand j'ai compris d'où venait le titre du roman, mon cœur s'est serré et j'ai immédiatement salué le talent de Mélissa D'Acosta à transmettre des émotions tantôt bouleversantes, tantôt joyeuses. D'habitude, quand je lis un livre, même si je m'intéresse au développement du récit, aux péripéties, aux retournements de situation, aux moments de doute ou aux grandes étapes de la vie des personnages, c'est aussi la fin qui m'intéresse, bien sûr. On se pose tous de la question de savoir comment tout ça va bien pouvoir se terminer, surtout dans un livre policier, par exemple, on va se poser la question fatidique, est-ce que le gentil va finir par mettre la main sur le méchant, ou bien est-ce que Plot Twist, c'est le méchant qui va gagner à la fin mais la particularité de tout le bleu du ciel, c'est que l'on sait déjà comment tout ça va finir. On sait pertinemment qu'on va devoir faire le deuil d'un des personnages principaux. Alors, comme Émile et Johan, on embarque dans le camping-car sur des routes inconnues, on se laisse bercer par les flots d'émotions qui nous traversent, et on réalise plus que jamais dans ce roman que l'essentiel, ce n'est pas toujours la destination, mais le voyage. Merci du fond du cœur d'être à l'écoute des lectures du Loup en podcast en cette rentrée littéraire, avec tous les retours que j'ai reçus, que ce soit euh, en commentaire, en notes, en étoiles, et même euh, certains d'entre vous qui m'ont fait part de leur retour de vive voix, je peux vous dire que je suis grave motivé à faire exister ce podcast partout où il sera possible de l'écouter. Vous pouvez donc me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur YouTube désormais, et je vais faire tout mon possible pour vous proposer un nouvel épisode toutes les deux semaines, le lundi, dès 6h du matin, à partir d'aujourd'hui. Euh, entre temps, on va pouvoir se retrouver sur YouTube, avec de nouvelles vidéos dès le mois d'octobre, mais aussi sur Instagram, @volfagram, qui est, et d'ailleurs reste le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de lui laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, à le partager et à vous abonner bien sûr pour ne louper aucun autre épisode. On se retrouve donc dans deux semaines, le temps de pouvoir dévorer le tome 2 des Mémoires de la Forêt, pile pour la sortie du tome 3, parce qu'après tout, c'est passible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit